0: en Asia hmm. y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo, que se le mostró a Pablo Una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Habla por sueños, habla por visiones, habla por susurros, Habla por otras personas, habla por su palabra. So a Pablo se le aparece un hombre Macedonio, ¿Y qué le dice? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Now, antes de eso, Pablo intentó ir a una parte y el Espíritu Santo le dijo, no vayas para allá, Pablo iba a ir a predicar el evangelio Cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo no vayas para allá Nadie sabe cómo le dijo el Espíritu Santo a Pablo Pero sabemos que fue el Espíritu Santo porque la vida lo registra así Entonces Pablo decidió ir a otro lugar a predicar el evangelio Y otra vez el Espíritu le dijo, uh -uh. No, no, no. Y luego le aparece este hombre macedonio, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para dónde? Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para qué? Para que les anunciásemos, anunciásemos que... El evangelio vamos a orar padre bendigo tu palabra en esta noche te doy gracias por cada persona que decidió tomar ese paso de obediencia de bautizarse te doy gracias por la oportunidad que me das de ser parte de una iglesia que todavía cree en salvar almas y bautizar vidas en el nombre de Jesús cuántos dicen amén Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, puede tomar su lugar, quiero ponerle a esta, a, le puse a esta, a esta prédica el proceso de la salvación porque ahí escondidos están los pasos en lo que Dios requiere para la salvación pero realmente lo que lo que sobresalta en mi opinión, lo que sobresalta en este capítulo 16 de Hechos Es el amor increíble de Dios por el ser humano, se lo voy a repetir El amor increíble de Dios por el ser humano Pablo va hacia Asia Menor a predicar el Evangelio y él en su mente, él piensa voy a ir para allá y el Espíritu le dice no Pablo no vayas para allá Solo le cerró la puerta, luego Pablo quiere ir a Misia Y también el Espíritu le dijo tampoco vayas para allá Pablo Porque yo veo en este, en este capítulo cómo Dios cierra puertas y abre puertas El hecho de que el Espíritu Santo no permitió a Pablo a ir a esos dos lugares Es porque le estaba cerrando puertas a Pablo para abrirle otra mejor, si sí, muchas veces Dios va a cerrar puertas a nuestras vidas porque nosotros Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos y ¿Sí? es muchas Veces Dios va a cerrar puertas y a poner dificultades donde no es la voluntad de Dios que vayamos a ese lugar O hagamos esa, esa cosa que queremos hacer porque Dios dice no, no si tú haces eso te va a dañar a ti Muchas veces Dios cierra puertas para protegernos a nosotros de nosotros mismos y es jovencito, jovencita, muchas veces Dios te va a decir ese muchacho no te conviene porque te va a ir como en feria, esa jovencita no te conviene y tú hasta chillando por esa jovencita Cuando usted sabe que alguien de los grandecitos se acuerda con usted se iba a casar con esa persona y ahora mira para atrás y dijo wow, gloria a Dios que no me casé y ella se acuerda pero cómo le lloró a esa persona verdad oh, Yo quiero esa per Pero Dios no permitió que se casara con ella Porque Dios mío le iba a ir como en feria so Dios está cerrándole puertas a Pablo Dios está cerrándole puertas a Pablo De una manera increíble Pero sabe qué, Dios no está cerrándole puertas a Pablo Por Pablo Dios está cerrándole puertas a Pablo Por una persona, un hombre un hombre que necesita desesperadamente a Dios Yo no sé qué está pasando en la vida de este hombre Pero Dios sabe qué está pasando Y Dios sabe que este hombre necesita ser salvo Este hombre necesita conocer a Dios Y por eso le cierra la puerta a Pablo para un lugar Y por eso le cierra la puerta a Pablo para otro lugar Para decirle allá te necesito Pablo Te necesito en, en, en Macedonia yo no sé cómo su vida ha estado, pero en mi vida personal muchas veces Dios me ha cerrado puertas y yo no he sabido por qué. Hasta después me doy cuenta por qué Dios me cerró puertas. Y usualmente cuando Dios, otra vez, cuando Dios cierra algunas puertas es porque Él está esperando abrirle la puerta correcta al tiempo correcto. Hazlo fuerte, hazlo fuerte. So vamos a ir rápidamente, no me quiero meter mucho porque tengo seis pasos del proceso de la salvación No, Tres de ellos, más bien dos de ellos son muy importantes, los demás son parte del proceso No, lo, Número uno, lo que puse ahí Dios nos sacude para abrir puertas de salvación cuando Dios va a alcanzar a alguien usualmente usa algún problema, usa alguna situación, usa algún dolor para alcanzar a esa persona Usualmente cuando Dios quiere alcanzar a alguien Dios trae dolor a la vida de esa persona Porque el dolor es la bocina de Dios donde dice yo necesito, tú me necesitas a mí y es lo que pasó, por. So Pablo se va a Macedonia y ahí se encuentra a, a, una, a un grupito de personas que oraban en el río y ahí estaba Lidia y ahí fue salva Lidia y se quedan unos días Pablo y su acompañante que es Silas y Después sale una muchacha que adivina, alguien se acuerda de esa muchacha Y todos los días Pablo y Silas iban a, or a la oración y la, la muchacha los encuentra todos los días Y la muchacha los sigue a gritos diciéndoles estos son siervos de Dios Altísimo Que os enseñan el camino de salvación y todos los días hacía esa muchacha Mientras Pablo y Silas iban a la oración una vez que estaban en Macedonia donde Dios le dijo que fuera So Pablo un día enojado se vuelve y saca el demonio de adivinación de la muchacha Y se va la adivinación, ya no puede adivinar la muchacha so Ahora en lugar de hacer dinero los dueños de la muchacha Se molestan porque han perdido mucho dinero Y agarran a Pablo y a Silas y los meten en la cárcel Y ahí están en la cárcel y ahí es donde comienza la historia y para mí, en mí, ahí es donde comienza el, la visión de Pablo Cuando el varón macedonio le dijo pasa por Macedonia y ayúdanos Mira capítulo 16 versículo 25 creo Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, Pablo y Silas están Usted conoce la historia, están golpeados Están sangrando, están Están en la cárcel del calabozo Están encadenados, en lugar De estar ellos enojados con Dios En lugar de estar renegando Porque Dios los llevó para allá Porque acuérdese, Dios no le permitió ir para allá Ni para allá, pero les dijo que fueran para allá Y allá donde Dios los mandó, allá Encontraron problemas, so, en lugar De que Pablo y Silas estuvieran Enojados y, y renegando Contra Dios, ellos a medianoche deciden hacer una cosa, deciden alabar a Dios y deciden ahora alguien me está oyendo, Iglesia. Son muchas veces, muchas veces nosotros nos vamos a meter en problemas porque en lugar de agradecer, el, estamos quejándonos. Y Pablo y Silas a medianoche, porque no podían dormir por el dolor, imagino. Ellos deciden cantar alabanzas a Dios. Y estaba la cárcel, y los presos. Y dice que. Todos los presos los escuchaban. Versículo 26. Entonces. Sobrevino de repente. Un gran terremoto. De tal manera. Que los cimientos de la cárcel. Que hacía Se sacudían y al instante. Se abrieron. Cuántas puertas. Y al instante que. Se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos. Se soltaron. Note una cosa. Su Dios cerró puertas a Pablo para poder abrir puertas en la cárcel Me está oyendo Dios cerró puertas a Pablo para ahora traer un terremoto Y abrir puertas en Macedonia que es donde Dios le dijo que fuera Versículo 27 despertando el carcelero y note una cosa y qué pasó Y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido porque se iba a matar el carcelero Porque si los presos huían a él lo iban a matar, él tenía que pagar vida con vida so, Cuando vio las puertas ¿qué? abiertas dijo hombre muerto soy, aquí, aquí quedé Y se pensó en matarse porque él pensó que los presos habían huido Pero versículo 28 mira mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí, número uno cuando Dios quiere alcanzarlo a usted Dios va a traer temblor a su vida me está viendo Cuando Dios quiere alcanzar a las personas usualmente Dios va a sacudirnos con problemas con esta situación acá Con aquella situación allá, con este problema aquí Porque Dios quiere que nosotros miremos que tengamos que Tenemos que salir de nuestras prisiones hay mucha gente que no está en prisión física pero en prisión personal hay gente que estás metidas en, metido En prisiones, en, en sus Prisiones de problemas en ellos Mismos, en sus prisiones de Depresión de en ellos mismos, en sus problemas De odio, están en esa Prisión donde Dios quiere sacudirte En esta noche y decirte Tú me necesitas a mí, yo estoy Trayendo terremotos a tu vida Para que puedas ser salvo Y libre de las prisiones que Yo quiero traer terremotos a tu vida Para abrir puertas de salvación a tu Vida, yo quiero traer terremotos a tu vida para que las puertas se abren Sobre ti alguien me está oyendo y muchas Veces no entendemos que cuando los Problemas están fuertes en nuestra vida Es Dios trayendo terremotos, trayendo Problemas para que diga, para que Digamos Dios aquí estoy ayúdame Y es, me encanta esto porque Dios no No cerró puertas y no abrió puertas por Pablo Dios abrió la puerta para él. Carcelero, la Biblia dice que las puertas se abrieron Y obviamente yo no podía entender esto porque Obviamente si los presos están presos en cuanto Se abren las puertas van a decir ¡Yay! y a huir pero no No huyó nadie porque no estaba Dios abriendo Puertas para Pablo ni para los presos si usted Sigue leyendo ni Pablo ni ningún preso se fue porque Dios abrió la puerta para darle Convicción al carcelero Dios abrió la puerta para que el carcelero dijera yo necesito de Dios me van a matar esta cosa no se va a mejorar Yo necesito buscar de Dios el abrir puertas en esa noche no era para los presos no era para Pablo Era para el carcelero que necesitaba de Dios en, el, en esa noche dáselo fuerte al Señor dáselo Yo no sé qué problema esté pasando usted pero si usted está pasando algún problema donde lo está sacudiendo la vida lo está sacudiendo ese problema El terremoto está fuerte Puertas se abren, se cierran Es porque Dios probablemente Le está llamando en esta noche ¿Me está oyendo iglesia? Yes Número dos, rápidamente Número dos La convicción produce arrepentimiento Cuando vio el carcelero Las puertas abiertas así dice Entonces pensó en matarse Pensó en quitarse la vida y hay gente, otra vez, perdón la redundancia Hay gente que necesita reconocer que esa situación, ese sacudón Ese sacudón que Dios está, ese temblor que Dios está trayendo a tu vida Es porque Dios te está llamando la atención y usualmente es lo primero O el amor de Dios que cerró puertas a Pablo, no las cerró para Pablo Las cerró para beneficiar a un hombre el cual necesitaba puertas abiertas y ese hombre era ese carcelero. Alguien me está oyendo. Esas puertas abiertas le dijeron a él, yo necesito a Dios. Si no tengo a Dios, me van a matar. Y Pablo le grita, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Yo no sé qué es lo que, bueno, well, sí sé, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajando en Pablo hizo que ningún preso saliera. Porque Dios está tratando con un hombre que es el carcelero. Dios está trayéndolo y cuando el carcelero Miró a todos los presos y las puertas Abiertas hubo convicción en él, mira Versículo 20, 29, él entonces el carcelero Pidiendo luz se precipitó adentro y Temblando se postró a los pies de Pablo Y de Silas, versículo 30 y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Número dos, la convicción. Produce arrepentimiento, algo pasó en el carcelero Y por, obviamente quizás ya había escuchado Lo que Pablo predicaba y Silas So él sabía que Pablo y Silas predicaban El evangelio de salvación de Jesús So él en ese momento de convicción Hay un arrepentimiento en él Hay una convicción fuerte en él Y va y se arrodilla delante de Pablo y Silas Y les hace la pregunta del siglo les hace la pregunta que muchísima gente No puede encontrar respuesta todavía ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ir al cielo? Antes de ir a la respuesta de Pablo Déjame decirte cuando una persona Tiene convicción de Dios, tiene convicción De que está mal, de pecado, hay una Necesidad de cambiar cosas, la no puede haber un cristiano creyente de verdad sin que haya señales de arrepentimiento Tiene que haber ciertas cosas en la vida del creyente que digan ese está, está trabajando en su vida Ese está arrepentido, aquella persona ya no es la misma, ya no es el mismo Tiene, Ese es el proceso de las, primero Dios te habla y a veces Dios te habla a través de terremotos A través de problemas fuertes para traer convicción de que estamos mal de que necesitamos a Dios. Y cuando hay convicción, la convicción siempre produce arrepentimiento. Es más, vamos a, a hechos. Hechos 3, por tanto, para que sean borrados sus pecados, que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. No, note, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de del Señor, el arrepentimiento, escucha bien, mucha gente toma la palabra arrepentimiento como algo feo, algo malo Yo ¿qué me voy a arrepentir, no hay un arrepentimiento pero usualmente el arrepentimiento lo asociamos con dejar de hacer lo que estamos haciendo Lo cual es correcto hasta cierta parte pero la palabra arrepentimiento en griego significa un cambio de mente un cambio de manera de pensar, alguien me está oyendo un ca Yo no sé de usted pero yo no soy el mismo muchacho, muchachón Que era cuando yo tenía 18 años antes de ser salvo Yo pienso muy diferente ahora gracias a Dios Yo veo las cosas muy diferente porque en mí hubo un arrepentimiento Que fue un cambio de mente, So el arrepentimiento dice Pablo Dice Pablo que el arrepentimiento Produce tiempos Que de descanso De parte del Señor El arrepentimiento Es la manera más Fácil de que tu futuro sea mejor para ti Te lo voy a repetir de esta manera Cuando una persona está arrepentida Está asegurándose de que su mañana No es igual que ahora De que su mañana es mucho mejor Para esa persona Eso es bueno, hazlo fuerte Es bueno arrepentirse Es bueno porque cuando tú te arrepientes Vienen tiempos de descanso En otra versión dice tiempos de alivio Tiempos de buen tiempo, favor de Dios, el arrepentimiento produce El arrepentimiento te asegura Que mañana va a estar mejor Dáselo fuerte, dáselo fuerte Cuando seguimos en la misma actitud En el mismo problema Y no hay un arrepentimiento Un cambio de mente Seguimos en la misma miseria Todo el tiempo pero cuando le tenemos y decimos yo ya no voy a actuar así Ya no voy a pensar así, ya no voy a hacer eso Tengo que cambiar, hay una, un cambio de mente en mí pasando Que me asegura oh, ya mañana no va a pasar lo mismo Porque estoy haciendo cambios en mi vida Sus so, arrepentimientos son cambios que estoy haciendo Para que Dios bendiga mi mañana Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Eso es el proceso cuando yo pasé al frente en el 84 aceptando a Jesucristo yo dije yo no quiero irme al infierno Jesús aquí está mi vida yo no quiero quemarme en las llamas del infierno so, Yo no sé qué vas a hacer pero aquí está mi vida Nunca se me olvida ese día que hice porque desde ese día en adelante cambió mi futuro Tiempos de descanso vinieron a mi vida Tiempos mejores, tiempos de gloria Tiempos de oh my God, de presencia de Dios Tiempos que transformaron mi vida Porque hay, cuando hay arrepentimiento Hay transformación de vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número tres, rápidamente ¿Qué fue la respuesta de Pablo? El carcelero les dijo ¿Qué puedo hacer para hacer ¿Alguien se acuerda cuando usted Se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien se acuerda cómo yo voy al cielo o yo no voy al cielo? ¿Qué va a pasar de mí cuando yo muera? ¿Sabía usted que usted puede saber a dónde va antes de que usted muera? Usted puede saber, la Biblia es muy clara en eso. La Biblia es muy clara, yo antes no lo creía. Yo no creía que yo podía darme cuenta. Pero mira la respuesta de Pablo. Número tres, número tres. La salvación... Solo se obtiene por la fe en Jesucristo, so, viene el llamado de Dios que fue lo que el carcelero hizo cuando vino el temblor a su vida Y luego viene la convicción, yo necesito a Dios, alguien me está oyendo y luego viene el, la fe en Cristo Luego viene la verdad de lo que es Cristo Jesús, versículo 31 Ellos dijeron, ¿Qué le dijeron ve a la iglesia católica y reza 100 padres nuestros porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer para hacer? Esa es la pregunta, ¿yes? ¿sí? So, ¿Qué le dijeron? Haz 10 mandas de 20 millas cada manda ¿Verdad que no le dijeron eso? Ve con el pastor Mancera para que lo ore por ti ¿Verdad que no? No, porque no puede haber nada Que salve a una persona Sino solamente la ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo ¿Y qué más? Y serás salvo Tú y tu casa Cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe En Cristo como tu Salvador Pon tu fe en Cristo como que Él murió por ti y cuando Tú pongas tu fe entonces qué dices Serás que salvo Tú y tu casa, no que cuando usted sea salvo También sus hijos y sus hijas van a ser salvos con usted No, pero que cuando Dios, usted es salvo Dios comienza a trabajar en su familia después Y cada persona tiene que dar cuentas por sí mismas a Dios Yo no puedo dar cuentas por mi hija ni también ella por, por mí no, no, ella tiene que ser tu, tener su encuentro personal con Dios so, me, me sorprendió esto porque mucha gente Yo escuché a un padrecito que dijo por cada Cosa que hagas mala a 100 cosas buenas Y el Señor se queda ¿Y eso me va a perdonar pecados? Sí, eso te va a hacer perdonar pecados Pero la Biblia no dice eso La Biblia dice que creas En el Señor Jesucristo Y serás que salvo Tú y tu casa ¿Qué es salvo? ¿Salvo de qué? Del infierno eterno Del infierno eterno El infierno está preparado Para el diablo y sus ángeles desafortunadamente mucha gente no va a creer en la salvación, el mensaje de salvación de Cristo Y se van a ir para allá porque no hay otro lugar donde Dios te pueda poner Solamente hay dos lugares donde puedes ir, el cielo o el infierno Y la Biblia es muy clara, la única manera de ir al cielo, de ser salvo es que cree en el Señor Jesucristo No dice reza diez aves Marías, sin padres nuestros y haz diez mandas, no dice eso no dice que vayas a Roma y dejes que el padrecito te, te, te ponga bandita en la frente. Tampoco dice eso. No, con perdón de usted, me está oyendo iglesia. Eso es muy claro. Pone ahí el, capi el otro versículo, por favor, el que sigue. ¿Y en quién? Y en ningún otro hay que salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos que ser salvos. La única manera. El único camino a Dios es Jesucristo, no hay otro nombre, no hay otra manera, no hay ningún camino más, es más Jesús le dijo a sus, a sus discípulos, a sus apóstoles antes de irse, dijo yo voy a, al, al Padre y ustedes saben el camino y saben dónde voy Y Tomás le dijo yo no sé a dónde vas, cómo vamos a ver el camino y Jesús le dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie Viene al Padre si no es a través de mí Jesús está hablando en términos claritos La única manera de ir al cielo no es la Religión, no son los testigos, no son los Mormones, no es mi iglesia, no, 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 no Es la, la religión mía, no es mi, no es mi Creencia, es Cristo y eso es lo que Predicamos en esta noche, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte So ¿Cómo puede ir al cielo usted, iglesia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contesta usted a la pregunta del carcelero? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Usted qué, qué contestaría? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y ese es la, el mensaje, ese es el mensaje de Buenas Nuevas. Este tiempo de Navidad es lo que estamos Predicando, vengas el domingo, vamos a hablar de la Navidad en el primer libro de Lucas, en el primer capítulo 1. Está increíble ese capítulo. Vengas este, este domingo, tráigase a alguien, porque Dios le va a bendecir a mi iglesia. Número 4, ¿qué sigue? ¿Qué pasó? Versículo A: ah, El bautismo en agua es mi declaración pública de mi fe. So, después que. Que Pablo le predica y le dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que le predicaron la palabra de Dios al carcelero. Y enseguida se bautizó. Mira, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con es. Otra vez y él tomándolos en aquella misma hora de la noche ¿Qué hora será? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hora será? ¿Alguien se acuerda? Medianoche ¿verdad? So a medianoche ese mismo día Que él creyó con su familia Ese mismo día aunque era medianoche quizás ya sabía un poco frito Dijo yo me voy a bautizar ¿Por ¿Por qué bautizarte? Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34. Y llevándolos a su casa. Les puso la mesa. Y se que regocijó con toda su casa. ¿De qué iglesia? De haber creído a Dios. Alguien está gozoso porque conoce a Dios en esta mañana. y es no hay gozo. Escucha bien. No hay gozo más precioso. El saber que vas al cielo now esos son los pasos para ser salvo Dios te habla y usualmente a través de temblores, a través de sacudidas, problemas Hay convicción en tu vida y luego tú aceptas a Jesús Esos son los tres pasos para ser salvos Dios te habla, hay arrepentimiento y aceptación de Cristo Y con eso eres salvo Pero por qué se entonces ¿por qué se bautizó? ¿Por qué se bautizó y cómo se bautizó? Bueno, no, no quiero dar to, to, tardar toda la noche aquí Pero la palabra bautizar en griego es baptizo Baptizo significa sumergir uh, No chorrearte de agua, pero sumergirte en el agua Esa es la traducción de la palabra baptizo uh, La Biblia enseña que cuando Juan el Bautista y Jesús Cuando Juan el Bautista bautizaba Él bautizaba en el río Jordán Sumergiendo a todo adulto Porque la Biblia no enseña el bautizo por aspersión Como algunos de ustedes lo hicieron cuando estaban niños Y tampoco enseña el bautizo de niños, de infantes La Biblia solamente enseña el bautizo En, en, en sumergiendo, en, por inmersión Y por, en adultos porque el bautizo simboliza el arrepentimiento de pecados. ¿yes? So Este hombre enseguida quiso hacer obediente al paso siguiente. Donde dijo yo me voy a bautizar. Y esa misma noche no sé si pusieron algo parecido como este. O salieron al río, a la orilla del, del pueblo. Yo no sé cómo se bautizaron. Pero ahí mismo los bautizaron. Otra vez. bautizo es en griego es Sumergir, la Biblia en ningún lugar enseña que lo bautizaron por encima Sino por inmersión en el agua, ya sea en el río o en algún lugar donde había agua Que fue el caso de Eunuco con Felipe La Biblia tampoco enseña el bautizo en los infantes Eso no lo enseña la Biblia, ninguna Biblia Porque usted quiere decir, la Biblia fulana dice No, ninguna Biblia, yo he leído las dos Biblias, la católica y esta ¿verdad? Y tampoco lo enseña eso Créame, créame yo leí las dos ya, so, no enseña eso, lo que sí enseña la Biblia es que el bautizo es una um, Es una acción de arrepentimiento Es una y tiene otros símbolos más espirituales, so, el carcelero quiso ser obediente a lo que Jesús estaba enseñando Y los apóstoles que era después De que creíste bautízate No déjame decirte el bautizo No es requerido para ser salvo La Biblia no enseña Que el bautizo es requerido para ser salvo Usted es salvo Porque Cristo pagó por sus Pecados en la cruz La razón que Cristo murió En la cruz es para que usted y yo Fuéramos salvos y una vez que estuvo en la cruz Él dijo esas palabras, consumado Es, todo Está pagado, no tengo Yo, es que es, está precioso y, y muchas veces queremos ayudarle A Dios, queremos, que, bueno, es que yo Tengo que uh, you know, hacer Ciertas cosas para, para, para ganarme La salvación, no, usted no Puede hacer nada para ganarse la salvación Usted gana la salvación por lo que Cristo Ya hizo en la cruz, Él lo hizo Todo en la cruz, por eso es hace muy fácil Pero acuérdese hay una palabra Importante arrepentimiento Una vez que usted conoce de Dios Entonces hay que trabajar en mi vida Para que mi futuro sea mejor ¿En iglesia? So, ¿Qué más simboliza el arrepentimiento? A mí el bautizo, Romanos Capítulo 6 Romanos capítulo 6 ¿O no sabéis que ¿Cuántos son todos? Todos los que hemos sido como bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Versículo 4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte Por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en que en vida nueva, eso que simboliza el bautismo por eso es importante obedecerlo, el bautismo simboliza que cuando yo me meto en las aguas yo estoy que muriendo a la vieja vida, estoy muriendo al viejo hombre, estoy muriendo lo que yo hacía antes, alguien me está oyendo ya no soy el mismo, algo va a pasar espiritualmente en mí cuando yo decido obedecer y meterme en el agua Quizás usted no sienta nada, no va a sentir las cosquillitas ni y, y la chiripiorca, quizás no sienta eso Pero sí espiritualmente va a pasar algo increíble, el viejo hombre está muriendo cuando usted está en esa, en ese agua por eso Juan Carlos decía déjelos ahí un rato hasta que esté seguro que están muertos bien verdad porque no es, no es lo que estamos nosotros viviendo ahora ya el viejo hombre está pasando y luego dice para que así como Cristo resucitó nosotros andemos en vida Nueva, el bautismo no solamente Significa muerte en el viejo Hombre pero algo nuevo Está comenzando en nosotros Una vida nueva está Comenzando en nosotros, un futuro nuevo Una mentalidad nueva Un caminar nuevo, experiencias Nuevas en Dios, todo Viene nuevo en Cristo Cuando usted se bautiza usted está diciendo Hoy comienza algo Nuevo en mi vida, todo Lo que quedó atrás quedó olvidado Es más, Pablo dice que los que están en Cristo nueva criatura son El que está en Cristo nueva criatura era aquí las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo es sin, si usted está batallando con con um, con cualquier cosa, por ejemplo, adicciones, droga, alcohol, um, you know, yo no sé qué, qué, qué esté batallando usted, pero cuando usted conoce a Cristo y usted se bautiza, automáticamente el viejo hombre se desapareció y viene una vida nueva. El bautismo es la mejor manera de restablecer su vida para usted. Me está oyendo, el bautismo es la mejor manera de hacer una nueva persona. Usted quiere cambiar, usted quiere ser mejor, bautícese y va a. Comenzar a ver la vida, la mano de Dios en su vida Dáselo fuerte al Señor so, Eso es el bautismo Es morir Al viejo hombre y salir Al nuevo hombre ¿Dónde estamos? ¿En el 5 o en el 4? En el 4 Vamos al El 5 ¿verdad? Vamos al 6. Vamos al 6. Porque está. 5, 6, 3, 4. Es que me pasé, me pasé. Vete a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero hacer casos. Era 4 era y 5, pero puse los dos juntos, 4 y 5. Quiero que vean estas, estas palabras aquí antes de seguir al, al número 6. Por eso, no dejamos de dar gracias a Dios. Pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, que es, palabra de Dios Y esta palabra, los que, los transforma, ¿a quién es iglesia?, a ustedes los creyentes ¿Por qué le traigo eso? Estamos hablando de una nueva vida Un nuevo hombre ¿sí? Estamos hablando del, del viejo hombre Pasa cuando nos bautizamos Y cuando salemos del agua Nace un nuevo hombre Déjenme decir Espiritualmente eso es verdad El problema es que mucho creyente Se queda en el viejo hombre ¿Por qué? Porque vinieron, fueron salvos Y ya no regresaron a la iglesia Ya no comenzaron a escuchar ¿Qué? Palabra, y es la palabra la que te transforma, es la palabra la que hace el cambio en ti. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene vida en sí misma, y esa es poderosa. La Biblia dice que entra en la mente y. y, 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 y. Transforma, rompe las piedras. es un arma de dos filos dice la Biblia Entra en tu mente y parte los tuétanos y, y hace un desastre en nosotros Y nos hace sentir mal y nos comienza a redarguir y comienza a trabajarnos Cada vez que escuchamos la palabra estamos siendo transformados Me está oyendo iglesia, Porque le digo esto porque hay mucha gente que desprecia la palabra Y no se juntan, son salvos y no se juntan y usted no va a ser transformado Porque no está escuchando lo que le va a transformar que es la palabra de Dios so, Una cosa que usted debe hacer Nuevo creyente que se va a bautizar propóngase estar aquí cada vez Que usted pueda en la casa de Dios Véngase porque sabe que cuando Cada vez que usted venga se va a ir Una transformación nueva en usted Algo nuevo en usted, algo diferente En usted, algo un cambio mejor Algo bueno Pero I can't see people you know, There's people that I've never seen them in church And they're living in the same scene Same attitude, same everything porque no están escuchando, viven lo mismo, viven el mismo actitud, el mismo enojo, el mismo odio, el mismo pecado. Porque no estás escuchando palabra que transforma. God's word transforms people. Si usted quiere cambiar, usted escúchela. Usted quiere ser nueva persona, usted escúchela. Ya termino, seis, seis. Todo creyente necesita ser discipulado, y no, esto no es parte de la salvación, el que usted sea salvo O más bien el que usted se bautice, usted no se bautiza para ser salvo, usted se bautiza porque ya es salvo Porque lo que salva es la fe en Jesucristo, eso es lo que salva, porque de tal manera amó Dios al Mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda pero tenga vida eterna No dice salvación, ah, pero, bautismo perdón, no dice todo aquel que se bautice ¿Verdad que no dice eso? No, porque lo que salva es la fe en Cristo Él lo pagó todo, Él lo hizo todo, yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación Yo lo que hago, lo hago porque ya soy salvo pero hay un punto aquí que Jesús enseña en Mateo 28, donde usted y yo, porque, oh my God, cómo es difícil y no meter a la gente a que crezca en Dios. Mira, Mateo 28, 19, por tanto, Jesús hablando, id y haced, ¿qué? discípulos, ¿qué es un discípulo? Una persona que toma clases, una persona que va a la escuela, una persona que está aprendiendo Hacer que discípulos a, ¿dónde? Todas las naciones, Venezuela, Honduras, México, Salvador, Guatemala ¿Verdad? ¿Sí? ¿Eso quiso decir? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo No, en el 20 ¿Qué más? Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Bellas discípulos enseñándoles, bellas discípulos enseñando, si usted quiere ser un creyente que agarre las bendiciones de Dios un creyente que experimente la bendición, el llamado de Dios, un creyente que su vida sea transformada a través de la palabra, usted siga creciendo, usted sea un discípulo. Cada domingo nos juntamos aquí con clases, con personas que quieren... Conocer más y ser transformadas Disipulándolos en la palabra En enero o quizás primeros de febrero Vamos a comenzar otra vez clases de discipulado 101 Si usted no ha tomado esas clases Tómelas, crezca En Dios, no se quede en lo mínimo No se quede en el límite escuche bien En Cristo Jesús, en Dios, usted puede Lograr, usted puede, llegar, usted pone Límites, usted puede Alcanzar lo que usted quiera en Dios Si usted lo busca la mayoría de nosotros nos quedamos muy por encimita, muy, muy pequeñitos porque no estamos queriendo crecer más Y por eso batallamos con dudas, con nuestra fe, con el problema, con esto porque no hay tanta palabra Que nos diga no, tú mantente firme porque yo estoy haciendo cosas nuevas contigo, véngase a Póngase, apúntese, crezca en Dios, sírvale a Dios y vea su vida tras ser transformada a través del Espíritu Santo Y la, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, El carcelero preguntó ¿qué puedo hacer para ser salvo? y le contestó Pablo ¿qué le dijo? Ok, va otra vez, el carcelero preguntó ¿qué puedo hacer para ser salvo? y ¿qué le contestó Pablo? Pablo ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y después que creyó el carcelero, ¿qué hizo? Se bautizó. ¿A qué horas eran? A medianoche. ¿Por qué la gente dura un año, dos años o diez años para bautizarse? No voy a meter ahí, pero usted, usted entiende la palabra, ¿sí? Ok. Dáselo fuerte, Señor Iglesia, dáselo fuerte. Póngase de pie. Vénganse los músicos. Vénganse los músicos. Ahorita vamos a cantar unos coritos para avivar aquí la cosa y hacerlo como tiempos antiguos. A ver si me, me salen los coritos porque como que ya no dirijo, ya como que ando todo desentonado. Pero quiero que cada persona, cada persona que se va a bautizar necesito su nombre aquí. Ahorita que terminemos los coritos yo le digo cuando. Uh, porque le vamos a dar a su, su uh, diploma de, de bautismo. So, antes de que bautícenos, vengas, se venga acá y usted pone su nombre Clarito, nombre y apellido. Y vamos a, vamos a. Gracias. Que ahí se apunta, por favor. Amén, iglesia. Dame sol, María, dame sol. Vente, Juan Carlos, ayúdame, Juan Carlos. Ya, ya.